0: Hola, ¿qué tal mi querido público, culto y conocedor? Ya es viernes, viernes de Voces Universitarias. El día de hoy es un programa especial porque se es cierra de temporada de nuestro programa Voces Universitarias. Y pues el día de hoy, como podrán ver, estamos en casa llena. Hay casa llena, está esta mesa que quisiera Obama, que quisiera todo el mundo, que quisiera... Eh, pues yo creo que tanto el frente como Morena quisieran tener, si no están, para llorar. Pero vamos a empezar saludando a mis queridos amigos, compañeros y colegas que cada lunes durante esta temporada me han acompañado piso contigo, y Chiel, ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches, Carlos, muy, Carlos, Eduardo, es... <risa> <risa> y Mario, porque siempre digo unos y me faltan otros, entonces, buenas noches a todos. Muy bien, gracias, este, por acá en esta fría noche de lunes.
0: Qué gusto tenerte por acá. Mi queridísimo, Charlie, ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches, un gusto estar con ustedes, sí, efectivamente, una noche fría, empezó con una muy fuerte lluvia, eso de las siete y media de la mañana, este, y así ha estado todo el día, frío, 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 como el país, este, como Argentina, eh, que amanecieron con presidente nuevo, en fin, hablaremos de eso más adelante.
0: Muchas cosas que tratar, pero mi queridísimo don Mario, ¿cómo estás? Muy buenas
3: noches. Mi querísimo don Eduardo, un placer como siempre tener la oportunidad de compartir este espacio y estos micrófonos con Michelle, con Carlos y contigo. Y pues sí, coincido con mis compañeros, ha sido un día eh, londinense, yo diría, para, para entrar. Y en una ocasión que, que me tocó viajar en estos tiempos al viejo continente, la persona que me acompañaba me dijo, no hay mal clima, hay ropa inadecuada y es cierto, es cierto, o sea nosotros por desgracia gozamos de un paraíso climático que es la Ciudad de México y cuando nos baja tantito la temperatura porque realmente no, no hace frío, estamos a 10 grados estaba checando ahorita el, la temperatura ambiente promedio de la Ciudad de México es de 10 grados eh, en países del norte de Europa o del norte del continente americano andarían en bermudas y en camiseta y, este, pero, y sentirían que hace calor pero pues nosotros nosotros somos muy quisquillosos por eso somos buenos y merecedores y de la 4T eso?
0: ahorita ya se antoja el café y si uno tiene ah, café, sí. necesita pan pero luego entra sí. la decisión sí. porque se acaba el, el, pan. El, el pan y queda un poco de y café.
3: Más café y como y te bien. sobra café, pues ahora pides otro pan así es entonces sí.
0: empieza la rellenadera
2: y hay rosca, ya hay rosca ya güey. hay
3: rosca, claro, no, y aparte ya te están vendiendo mini sí, sí. roscas, que parecen panes de muerto nada más que con diseño de, de rosca sí, sí. Y, con, y, con la, y con el pan de, eh, que es de la rosca, no del pan de muerto te los venden en, en piececitas para que con el café de la tarde como bien dice Carlos, te avientes uno y después en la noche te avientes otro y no te platico, si sí, no, no te platico cómo vamos a llegar a enero.
0: Pues vamos a llegar bastante arropados y con bastante tejido térmico. Los
3: así años. es, así es, así es. Porque hay que prepararnos, porque a lo mejor el 2024 ni comemos, ¿eh? entonces... pues. No, hay que, que hay. La <risas> Afortunadamente hacen
0: tantas estupideces en la 4T que aquí vamos a tener mucho de qué hablar. También la oposición, hay que decirlo de paso, no solamente. La paz, también la oposición tiene los... oigan, pues hay muchos temas, hay muchos temas de cierre porque nos vamos después de este programa a unas tal eh, vez no merecidas, necesarias, necesarias vacaciones, como siempre lo digo. Entonces vamos a dejar que el país se incendie y ya regresaremos nosotros en el a platicar qué tanto se quemó. Pero por mi de mientras me gustaría mí cerrar con dos temas que creo que son bastante necesarios analizar en este momento, con los cuales podemos hablar este año antes de entrar, al tema que hacemos cada año precisamente en estas fechas, que es hablar de los sucesos más relevantes del 2023 y los que pensamos que serían los más relevantes para Y esos dos temas son, por un lado, el revés que le dan a Andrés Manuel, a través del ministro Lainis, el cual echó ya para abajo finalmente la extensión de los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia. Y el otro tema son los resultados los resultados de la prueba de gestión. no malparados, sino nos dejan en la lona y en coma. Tal cual eso lo podríamos decir. Pero vamos a empezar si, si les parece con lo relacionado con los fideicomisos, que es algo que ya hemos abordado en varios programas y que traemos el análisis recurrente. Mi querido Ichel, ¿qué dijo? el ministro la
1: bueno pues eh, me valdría la pena hacer como que un recuento de los de, de, to, de todos estos sucesos este, como tendremos bien presente eh, hubo un decreto por el cual se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la ley orgánica del poder judicial en este pues se, se establece la prohibición de fondos y fideicomisos adicionales al Fondo de Administración de Justicia y a través de las disposiciones transitorias se establece un plazo de 120 días para la extinción de los fideicomisos o fondos que estuvieran vigentes a la fecha de, de, de entrada en vigor del, del decreto, este, por el cual se incluye este, este segundo párrafo. Para, posteriormente se promueven dos acciones de inconstitucionalidad el día 5 de diciembre, previo a un procedimiento en el cual la Consejería Jurídica buscaba que el ministro Lainez no conociera del asunto porque, ha dicho de la Consejería Jurídica, pues tenía un claro interés de que no diera seguimiento, a, a que, tu, que tenía un conflicto de interés para conocer de este tema debido a que se trataba de comisos del Poder Judicial. Resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que no está impedido el ministro Laines para conocer. Luego, entonces, el ministro Laines, el día 5 de diciembre, emite la primera resolución en donde se otorga la suspensión de los efectos y se admiten a trámite estas dos acciones de inconstitucionalidad. Una promovida por los senadores y otra promovida por los diputados. ¿Qué es lo que promueve qué es lo que argumentan estas dos eh, acciones de inconstitucionalidad? tres situaciones básicamente. La primera es de que hubo una violación del procedimiento de dictaminación toda vez que se modificó la, eh, la conformación de la comisión de, estudio, de estudios legislativos eh, y se, esto porque no contaban con el quórum necesario para hacer esa modificación y afectaron la participación y representatividad de otros grupos parlamentarios. La segunda situación... Eh, la tenemos por lo que hace a la violación al principio de división de poderes, ya que eh, con esta adición al artículo 224 se limita la, eh, el principio de autonomía presupuestaria y técnica del poder judicial y el tercer punto pues viene siendo la este, disposición o de, de recursos particulares de los trabajadores de comisos que se integran con un Aportaciones de los de los trabajadores. Ahora, en, en el día de hoy, el, la consejería jurídica de la, del poder ejecutivo promovió un recurso de reclamación. Este recurso de reclamación eh, es el viernes, según el nuestro viernes, tema de reclamación, en contra de la medida, en contra de la suspensión provisional que otorgó el ministro Lainez y paralelamente, esto ya como un acto más eh, político-administrativo, la Consejería Jurídica emite un exhorto a la Secretaría de la Nación donde le pide a la, a la ministra presidente de que honre su palabra y permita que los recursos de estos fideicomisos se destinen para la reconstrucción de Acapulco. Aquí valdría la pena hacer un, una... Un pequeño señalamiento, un señalamiento respecto a que dentro de los artículos transitorios que están en el decreto por el cual se adicionó este segundo párrafo, en ningún momento se dice que el recurso se va a destinar para este, el, el tema de la reconstrucción de Acapulco. Es más, lo que se señala ahí es de que se va a destinar para los proyectos políticos de, del plan nacional de desarrollo. Ese sería el primer punto a llamar la atención. La segunda parte tendría que, tiene que ver de que dentro de estos artículos transitorios tampoco dice que van a ser los millones, sino que tendrá, si se inicia los puntos de extinción, se tendrá que seguirse los instrumentos que conforman cada uno de estos publicomisos, repartirse los recursos a los que se tienen que repartir para su existencia y los remanentes quedarán como aprovechamientos y esos se tendrán que ser transferidos a la, la tesorería de la federación. Entonces, ni van a ser 15 y posiblemente ni van a, ser, van a ser mucho menos lo que pudiese estar llegando a la Tesofe en todo caso. Entonces ahorita eh, con esta suspensión, bueno, con este recurso de reclamación que promovió la Fiscalía Pública, lo único que está haciendo es dilatar todavía más este proceso, porque se tiene que resolver el recurso de reclamación, este, por cuanto hace a la suspensión provisional que se otorgó, y por cuán, y estaría pues a la espera que, es que vaya el proyecto de resolución de la acción de inconstitucionalidad para resolver respecto del fondo del asunto.
0: ahí lo tienen ya, finalmente creo que se vieron los canales de la ley ¿no? creo que la respuesta del ministro atiende precisamente a lo que hemos venido diciendo en este, este programa durante mucho tiempo que en realidad no es como decía el presidente, no eran fideicomisos que iban enfocados a beneficio de los propios ministros es un derecho que tenían los trabajadores mi querido Mario, en ese sentido entonces es un revés fuerte para, para el morador de Palacio,
3: ¿no? Definitivamente, don Eduardo, o sea, como ha sido la tónica a lo largo de, de estos años, de estos cinco años, de que todas las eh, iniciativas, todas las leyes a vapor que se han presentado, con un congreso inconsistente, con un congreso eh, levantadedos, como lo teníamos en los años setentas, en la época de del priismo totalitario pues lo hemos visto repetir y le aprueban lo que el señor presidente quiere a pesar de que pues ni la consejería jurídica de la presidencia en sus mejores tiempos con Julio Scherer al frente y ahora con esta señora que postularon eh, fallidamente a la Suprema Corte de Justicia pues ha funcionado o sea, se ve que no ha habido realmente el sustento, el soporte Dentro del marco legal que tenemos en nuestro país, eh, podremos discutir si las leyes son correctas, no son correctas, si la constitución está actualizada, no está actualizada, pues la que tenemos vigente. Y tenemos que entender que esas son las reglas del juego y con las que tenemos que jugar. El día que en un futuro se llegue a cambiar esto y se adecue a las nuevas realidades que queremos vivir en este país, pues entonces las cosas se juzgarán de otra manera distinta la labor que ha hecho la Suprema Corte de Justicia y este esta línea del tiempo que Hichel tan eh, acertada y afortunadamente nos describió nos, nos define que realmente eh, los ministros eh, salvo sus raras excepciones que ya vimos en últimas fechas que han estado pues también a la reserva de, de estas situaciones pues eh, están conscientes de que la ley ahora sí que es la ley, no como el clásico que dice que no me le vengan que la ley es la ley aquí se están defendiendo los derechos no, no de la clase dorada de la oligarquía judicial no, de todo el poder judicial de los jueces, de los magistrados de los secretarios de acuerdos, de todo el personal que trabaja dentro del sistema judicial y que a lo largo del tiempo a través de estos fideicomisos se fueron creando protecciones para darles una mejor calidad de vida y un mejor una mejor remuneración por su trabajo que todo es perfectible definitivamente nada es perfecto en esta vida y todo es sujeto de perfección que tenemos eh, errores a la hora de, de, de operar estos instrumentos sí los errores son humanos eh, la ley la ley como tal está escrita pues es sujeta a interpretaciones y ahí es donde caben espacios como lo vimos en las últimas semanas con un juez de lo laboral, dándole amparos al pseudo gobernador del estado de Nuevo León y otorgando una serie de movimientos y art artiligios jurídicos que antiguamente en mi época le llamaban los abogados las chicanadas, que se hacían para entorpecer un proceso que al final acababa eh, siendo encausado jurídicamente. Entonces, sí, sí, don Eduardo, o sea, otra más, otra más al expediente. Lo único que estamos provocando también con estos reverses que recibe el inquilino de Palacio Nacional es que se, ahora sí que se enfurece más y empieza a tirar patadas por todos lados y a tratar de atacar por, todo, por todos los conceptos a todas las personas. Y cuando ve que los que le dieron al revés, pues no hacen caso a sus ataques, pues se va con otros. El día de hoy, no sé, creo que todos escuchamos el trade topping que se creó con la portada de, de la revista de Beatriz Pajés en, en siempre, sí, o sea, fundada por su padre, Así es. y que tuvieron que cambiar la portada, ¿eh? o sea. Beatriz Pajés salió por la tarde a, a anunciar que se cambiaba la portada, no por las declaraciones de los intelectuales que defendieron a la candidata Claudia Sheinbaum, sino por respeto a la comunidad judía. entonces ah,
2: sé, cuál portada hablas. Aquella de la de 10. la rosa blanca,
3: la que tiene la rosa blanca. Bueno, la de la mañana fue la que tenía el perfil de Claudia, con una diadema una así, es, así es. Es, que tenía era en fondo rojo con los emblemas del nazismo así y es. que por la tarde salió con una rosa blanca y con toda una explicación
2: explicación mucho no esa portada. sí sí independientemente sí. del contexto
3: yo la ve, yo veo
0: un acierto por parte de Beatriz Pajés de cambiarla. Y como bien dice Mario, no por un tema político de la candidata,
2: no. Por un tema de
0: respeto a la comunidad judía. Es que esos diversa.
2: símbolos son muy fuertes. Porque, pues,
0: sí, sí muy, muy fuertes. fuertes. Exacto, es un símbolo muy fuerte que, que, que finalmente pega ¿no?
3: pega. no, independientemente de la defensa que hicieron, pues obviamente los que están a favor de la candidata de, de Morena. Eh, u otros intelectuales como mauricio Merino como este tenis eh, no, de la propia oposición sí ¿no? sí sí de la misma oposición pues patricia ya, mercado patricia mercado también salió
0: y que era, este, y era era reprochable que se haya decidido este, ese
3: tipo, o llevar a, a la portada de la revista ese tipo de, de imágenes ¿no? pero, pues, eh, pero continuando con esto, no, yo te voy a decir una cosa, esto lo vamos a ver extremadamente, muy frecuentemente eh, el próximo año esto es casi casi como como dice el clásico hay situaciones que, que no fastidian pero que sí tiznan y esto tiznó o sea, por donde quieras levantó pol, pol, este, polvoreda y tiznó a más de uno entonces eh, esta guerra sucia, eh, yo, yo me extraña que una un personaje como Beatriz Pajés pues haya pues, dejado ir eh, sus, sus creo, sentimientos muy personales para. Creo que le
0: ganó como dirían, mundialmente claro. le ganó la tripa.
3: ¿no? Sí sí le ganó la emoción le ganó la emoción. El
0: punto de decidir la situación. ¿no? Este, pero, un
3: poco... pero volviendo al tema de la Suprema Corte que, que se mencionaba pues yo pienso que es un papel muy interesante que los fideicomisos están salvaguardados que no les va a dar tiempo ya para, para poder a, a actuar en contra de los mismos y como bien lo indicaba Ishel, como especialista en el tema jurídico pues eh, se va a declarar la inconstitucionalidad de la medida y con eso se acaba todo entonces ese es, esa es una realidad yo ahorita me preocuparía significa,
2: más significa, perdónenme, sí. que ya no procede a eliminar no, los fideicomisos no, no, no. del. No, ya, ya. ya no. ahí se queda todo ahí se queda,
3: al declararlo inconstitucional no, ahí se, ahí se, ahí no se queda ¿no
2: le va a es un berrinche al señor de los... Pues,
3: es lo que le estoy mencionando, se va a poner como apache marihuana
2: a ver Charly,
0: yo, yo tendría una pregunta para ti en este contexto de, de lo que sucedió con los fideicomisos, entonces en este caso vimos que efectivamente la ley es la ley. Ganan los beneficiarios reales de los fideicomisos, que, que son los trabajadores. Pierde eh, Andrés Manuel, pero yo quiero tu opinión. Entonces esto también se puede ver como una victoria para la sociedad en conjunto, porque finalmente no, vulnerar a ver. los derechos laborales de cierto sector. A la puerta para vulnerarlos
2: de cualquier otro sector yo, yo, yo creo que no es una victoria de, 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 de un grupito no. yo creo que lo que lo que vimos es, y, y voy a utilizar las palabras de, de Ixchel claramente, es legalidad ella dio todo un proceso legal de lo que fue haciendo y por qué no y dio toda una explicación de por qué no aplica, y creo que lo que ganó fue la legalidad, fue la ley bien aplicada y que demostró que aunque el señor presidente tenga las intenciones de hacer y cambiar y quitar hay otro poder que evita estas barbaries, que evita que cometa estupideces y lo voy a decir de esa manera porque no, uh -huh. no le veo otra palabra que evita que haga estupideces que nos lleven más allá de lo que podemos soportar
3: yo te diría, don Carlos, que el término que acabas de utilizar es extremadamente correcto en el lenguaje español, en el, en el formal lenguaje español. Estupidez y estúpido es aquel que causa estupor con aquello que menciona. Y el estupor es el desconcierto, la vergüenza. De nada,
0: hay una foto eh, de Andrés
3: Manuel. Sí, exactamente. Entonces, eh, decir, esto es un, eh, tú eres un estúpido, o lo que estás diciendo son estupideces, quiere decir que me estás causando un estupor que me estás causando un, un, un desagravio intelectual en el cual yo me siento totalmente confundido, entonces es correcto calificarlo así, o sea es, es una más de las grandes estupideces del actual
0: gobierno ahora mi, mi duda aquí sería porque ya lo mencionaste tú Mario el presidente cuando no le sale algo uh -huh. y trata en un momento dado de echarle la culpa o de voltearse a ver a alguien más pero también mencionas que ya estamos en el cierre de año ya va a ser complicado que ahorita la alguien ¿no? o ¿a quién vislumbrarían ustedes que sería la persona a la que o sobre la cual se iría en este caso para, para este, golpear a, a, directamente o directamente, en este caso al ministro Laines porque finalmente es el que el que le dio o el que puso el último clavo en el ataúd de todo este Wendel él fue el que dijo, esto no procede, va el amparo definitivo, no se va a declarar la inconstitucionalidad del decreto que se hizo y demás. O sea, fue él, él específicamente, el que le tiró el teatro a Andrés Manuel.
2: Y él lo puso, ¿no? López, López, López Obrador lo puso, ¿no? A él. No, no a
3: Lainez no, a Lainez no. Pero, no a Lainez.
0: ¿Cuál puede ser la consecuencia para el ministro Lainez? Porque no es la primera, ¿eh? No no, no,
3: no, no, por eso le metieron la inconformidad. El,
1: el, el recurso de, de reclamación, o sea, uh -huh. el, y realmente ahorita la presión la va a tener el ministro Laines constantemente, en el sentido de tratar de manchar su imagen pública, para decir que no es para, no es este imparcial, que tiene intereses, y por el otro lado, también atacar la figura de, de la ministra presidente en el sentido de que no está cumpliendo su palabra. ¿no? O
2: sea, Norma piña.
1: El, el utilizar esa expresión de que honre la <coughs> palabra, de que esos recursos van a ser para la reconstrucción de, de Acapulco, eh, tiene un contenido político bastante, bastante fuerte, porque al día de hoy lo que ha prevalecido todavía en Acapulco, un mes del, del desastre provocado por el Ipacán Otis, eh, pues es todavía el abandono parte del, del, tanto de la Federación como de el estado, del Estado, el gobierno estatal, para atender las demandas de, de todos los afectados. ¿no? Entonces, el, el dar, vamos a decirlo así, frijol con gorgojo a la gente que se quedó sin nada, eh, es algo que busca el, el enojo, el, el odio, el encono en contra de, de otro poder. Porque ¿No? quieren decirte que no quieren dar no. dinero. Yo, yo,
0: yo creo en ese aspecto porque aquí vemos algo muy interesante eh, a ver, Charlie dice el, va, le, le, el, el enojo de la gente que les puede dar algo ¿no? que va a decir que no hay recursos y demás pero la gente en Acapulco ya está más que enojada ¿no? presidente o sea, si van a llegar ahorita a darles una estufa, un refrigerador, entonces, cuando ni siquiera tienen casa, porque la casa se les cayó a cachos y, y llegan con, con, con esos enseres es, es, en serio, parece una burla no tengo casa, está tirada, está hecha a Nico
2: me Oye, da mil pesos pero la recibo
0: estos enseres? o sea, creo que
2: la gente la va vamos a recibir
0: no, lo Bien, va a recibir pero eso no significa cambio... pero eso no significa que no estén enojados ya con el
2: presidente ah no, espérate, a ver aunque
0: diga el presidente que no hay dinero por culpa de la Suprema Corte la gente ya estaba enojada desde antes
2: no, no, a ver, eso es una tontería. decir que no hay dinero por la Suprema Corte de Justicia es mentira, él destruyó lo que fue el plan dn 3 él destruyó fideicomisos anteriores él destruyó y se consumió N factores de, de dinero para sus becas y sus planes sus proyectos sociales eh, creo yo que el decir que no hay dinero por culpa de un tercero es, es como pisarte la cola ¿no? o sea te lo acabaste, tú destruiste todos los proyectos, la gente está enojada en Acapulco completamente y por obvias razones entonces Mario no, no le va a pegar tanto lo de la
3: Suprema Corte Sí, pero de todas maneras, mire yo, yo siento que no solamente va a ser con la Suprema Corte como bien lo indicaba Ixchel y Carlos, sino también va a ser con los medios de comunicación o sea, eh, va, va a haber la arremetida de que le están haciendo otra vez este estas campañas de difamación y que el gran ese claudio x gonzález se dedica a estar exprimiendo estas situaciones en su contra y el complot y todo este tipo de rollos va a ser la tónica con la que vamos a cerrar y vamos a empezar el año que entra ¿eh? o sea es, es esta va a ser la cantaleta de que todo el mundo ha tenido la culpa Ahorita, por ejemplo, estaba yo escuchando en la tarde de que en la compra de tus boletos del tren Maya te van a regalar el itinerario de, de lujo del tren Maya. O sea, como si fuera una obra de teatro, ¿no? O sea, donde te regalan el programa. este.
0: Okay, y estaban festejando que ya llegaron cuatro vagones.
3: Cuatro. Cuatro vagones, cuatro vagones. No, hay muchos más vagones en, en A4T, ¿no? Pero vagones de otro tipo este pero ahorita para los que van a funcionar que, que tienen que transportar a la gente pues sí, nada más hay cuatro ahora, yo quiero ver que, que, que en 15 días eso esté funcionando yo no creo que funcione, va a ser como aquellas obras de relumbrón donde es, hasta el pasto lo no pintaban en cuatro días no, no lo inauguran en cuatro días, ¿no? que, que, que hay dos semanas en cuatro días, el 15 el 15, viernes 15, 15 tiene que, que estar operando la inauguración ahora, bueno, no sé si visitado. se enteraron que, que ver, hoy anunció ver, el aeropuerto de la Ciudad de México que incrementa 77% sus tarifas. Sí,
0: por supuesto, pues está cayendo a pedazos.
3: Pues sí. Está Pero está ¿por qué a... te va a incrementar 77%? ¿En base a qué? Porque, necesita,
0: o sea, porque necesitan dinero para sostener el AIFA que no funciona, seguirle metiendo dinero a la refinería que no refina y alguien tiene que pagar las las 20 mulas que van a poner enfrente del, del tren para jalarlo el día del de Para jalarlo. Día, porque no va a haber ni luz, ni funcionar, ni un demonio.
3: Entonces, de Entonces eh, volvemos a la misma historia, o sea, eh, lo increíble, lo que sigue siendo increíble, y eso lo, lo se los puedo decir por, por constatación directa, sigue habiendo muchas personas que están convencidos que, que es maravilloso, ¿eh? Que, que, que esto es lo mejor que le pudo haber pasado a México honestamente, pues no sé si es eh, el, des, el desahucio de muchas personas de seguir creyendo que esto está funcionando bien o, o, o niegan la realidad que estamos dándonos cuenta todos yo creo
0: eh, que no la niegan,
3: no, no entienden la realidad Entonces, eso es más peligroso, eh
1: Perdón, ahí me, me, me parece importante algo que en es, la, las, el, a finales de la semana pasada eh, sacaron la encuesta de percepción de la corrupción por parte de mexicanos sé, y la corrupción y, y reforma, y en donde en seguimiento a lo que han estado haciendo desde el año 2018, eh, al principio del año 2018, la percepción de la, de la gente respecto del nuevo gobierno, el nuevo gobierno en ese momento, el uh -huh. Estado, era que la corrupción iba a disminuir y que conforme fueron pasando los años la percepción fue de que incrementó la corrupción en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y lo más eh, y era parte de lo que decía gente de mexicanos con la, contra la corrupción es de que eh, muy seguramente el mensaje que se trata de dar al, a la ciudadanía no ha llegado realmente a comprenderse porque a pesar de que tienen la percepción de que incrementó la corrupción cuando se les hace la pregunta si volverían a votar por gobiernos de Morena la respuesta es que sí que sí entonces eh, ahí el, el tema de la estrategia de comunicar al más amplio eh, público y hacer entender de que las cosas no están resultando bien está fallando y por ahí hubo un otro libro eh, que salió, creo que a mediados de este año, en donde precisamente haciendo un estudio sobre el uso del lenguaje que hace Andrés Manuel, los y sus seguidores, y que básicamente se centran en 70 palabras. Y esas 70 palabras están enfocadas a generar la molestia y el rechazo a estructuras anteriores o instituciones anteriores. Entonces, eh, aquí es realmente un tema de comunicación. ¿Cómo estamos mandando el mensaje? Es que no estamos bien, está fallando este gobierno, estamos quedándonos sin oportunidades como población, a un desarrollo y sobre todo a una seguridad del respeto de tus derechos humanos.
0: Fíjate que manejas un tema que me da perfecto pauta para irnos al siguiente tan importante. Los resultados de PISA. Uh -huh. 70 palabras, 70 palabras es lo único que la gente está entendiendo del mensaje de Andrés Manuel, pero no están entendiendo nada del contexto de lo que estamos viviendo. Se diga lo que se diga, están casados con lo que se crean. Lo cual te lleva específicamente también a los resultados que hoy tenemos de la encuesta de evaluación de PISA, en donde caímos. En los tres grandes rubros, caímos en matemáticas, caímos en lectura comprensora
1: uh
0: -huh. y caímos en ciencias. Uh, ciencias. Ciencias, estamos en el último lugar, matemáticas caímos 17 puntos, en comprensión lectora caímos, creo que 9 puntos. Entonces, estamos hablando de un país donde hoy, lo que dice el reporte de PISA, es que hoy uno de cada tres niños en México no es capaz de expresar matemáticamente una situación simple de la vida ordinaria. ¿Cuánto te doy de cambio? ¿Cuánto tienes que pagar? ¿Cuál es la relación entre un todo y el costo? O sea, situaciones muy sencillas. No lo pueden hacer. Pero también la capacidad de comprensión de lo que leen. No está fluyendo, no llegan ahí. Esto es muy grave, como bien dice Mario, porque una persona que no entiende lo que lee, justamente se queden en ese, este, la idea de palabras o ideas claras que están entiende el resto del contexto, no están aprendiendo, simplemente se están volviendo corregos seguidores y ese es un grave problema que hoy tenemos en México Charlie, tú en su momento, recuerdo que allá y entonces de algunos años, analizaste algunos resultados de principio. Recuerdo, inclusive este, también lo hizo Nacho García, el ingeniero, bueno, que, este, que lo hicieron. Entonces, ¿qué esperar de
2: estos resultados? Después de la pandemia era obvio que íbamos a tener resultados de PISA muy malos. Eh, era de esperarse y yo lo que quería era ver un proyecto estructural de educación más fuerte, más poderoso para los siguientes meses, y tomar en cuenta que el examen PISA ha sido siempre desde, un, desde que se instauró una medida que nos dice qué tan bien o qué tan mal estamos y habíamos logrado en los últimos años si no me equivoco, crecer algunos numeritos, no como uh -huh. quisiéramos pero habíamos logrado crecer uno, dos, tres lugares cuatro a lo mucho pero desgraciadamente este año sí estuvimos mal. Pero a mí lo que me causa risa es que es una medida neoliberal. O sea, vuelvo a lo mismo, o sea, de verdad, es tonto. Hay cosas que no son de ese estilo. A ver, las medidas son por algo, por educación, porque tenemos que crecer el país, porque tenemos que tener un país culto, educado los niños tienen que aprender cosas interesantes obvio va a ir cambiando continuamente la educación pero por qué por qué negar esa prueba ¿Por qué decir que eso no sirve hagamos las yo, yo, medidas no o sea, no, no lo yo te
3: diría, don carlos es como si yo voy a un laboratorio clínico y me sacan una muestra de sangre y con las parámetros neoliberales de la biometría hemática o de la química sanguínea me dicen que tengo, que, que, que tengo 300 eh, puntos de colesterol cuando el límite son 200 no entonces digo no 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 yo me siento bien y, y soy feliz y, y por qué puedo hacerle caso a estos neoliberales del laboratorio eh, además en, en, en la parte de la mañanera donde mencionó esto dijo algo mucho más grave la, la prueba PISA analiza el grado de conocimientos que tiene una persona y para qué queremos tantos conocimientos. Eh, si ven ustedes el, el video de, de, de la mañanera, dijo eso: ¿para qué quiere la gente con tantos conocimientos? Si con poquito se puede ser feliz. La
0: ignorancia hace feliz,
3: ¿no? Ah, no, no, pues, eh, el hombre feliz era aquel que no tenía camisa, ¿no? Pues no, 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 no vayamos ese, ese
2: grado.
1: No, y, y yo creo que es importante también el tema de el olvido que se tiene del sector educativo, o sea, no, 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 hablamos de que se hizo una segunda reforma constitucional en materia educativa para crear no es que la, 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 no. la, la supuesta nueva escuela mexicana, eh, se hizo una, se, se emitió una nueva ley general de educación, la cual al día de hoy no se encuentra ni siquiera este, realmente homologada con las de las entidades federativas, de que no se han emitido los, este, las leyes secundarias, de que no hay una política educativa uniforme. Hemos tenido durante este gobierno tres secretarios de educación. Uh -huh. Esos tres secretarios de educación no se hacen ni uno, uh -huh. porque realmente el tema primero fueron los planes y programas de estudio de que ya no va a haber grados educativos y que va a entrar de una manera piloto y luego los libros de texto con un alto contenido este,
3: ideológico ideológico,
1: ¿no? y que cuando se buscó el que la ciudadanía pues, participara en la educación porque al final del día eso también forma parte de los principios de la supuesta nueva escuela mexicana, ¿no? de que la ciudadanía los padres de familia se involucren en la educación social y cuando se pidieron los, los, este, las actividades eh, de parlamento abierto, de discusión al, a los programas de estudio, al, a los libros de texto, quedó en el olvido. O sea, no hubo nada. Y hoy en día volvió a ser tema por los resultados de, de, de la prueba. Pero ya, fue llamarada de petate de un ratito y otra vez volvemos a caer en el en el olvido de lo que ha pasado durante cinco años en materia educativa que no hay una política educativa que se mantenga ni que sea consistente y mucho menos que busque reforzar las competencias básicas
2: Fíjate que, que, que apoyando lo que dice Mario apoyando lo que dice Chael Mario dice que el presidente comentó que no, la gente no debe tener conocimientos, no hay una politica, política educativa en los últimos cinco años no, o al sea, gobierno no le interesa tener un pueblo oculto al uh, 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 uh. gobierno no le interesa tener gente preparada por cierto, si él es aspi aspiracionista, peor tantito menos le interesa el sí. gobierno que o sea, necesita un pueblo oculto ¿no? fue
0: aspiracionista burro? en su momento él aspiró a la presidencia, él era un aspiracionista sí, la
3: pero la... él él porque él es un iluminado
0: Ajá, pero a ver, entonces el... efectivamente sí, sí. se cumple en, en el iluminado de Macuspana, se cumple la idea específica que él mismo dijo también en una mañanera Moreno obtiene la mayor cantidad de votos de la gente con escasos recursos y poca educación, por lo tanto lo que él busca es que los resultados sean los mismos, en todo sentido que la gente se mantenga en una situación de analfabetismo
2: de A ver, de de ya lo platicamos una vez ¿Cuántas becas puede haber en una casa? ¿O cuántos apoyos sociales puede haber en una casa?
0: Yo creo que en promedio varios,
2: varios. Varios, varios. A ver, El
0: promedio es días, ¿no? en promedio en un hogar, porque recordemos que lo miden por hogares, en promedio en un hogar puede haber hasta cuatro o cinco apoyos. Así es.
3: Así es. Si
2: yo no, si soy mamá soltera y no trabajo, me van a dar apoyo. ¿no? Si tienes al hijo en la primaria, te van a dar apoyo y uno pues, ya, quieren, a, si vive la
3: tía de... o la abuelita con ellos también te dan un a, apoyo
2: el apoyo del abuelito no oye, ya todos junta todos esos apoyos, ya tienes una lanita para vivir no, tranquilo, nada. para pagar tus recursos para pagar esto o sea obvio aquellas personas que no tienen, no digo que todas ojo eh, y no remarco porque este pueblo es muy trabajador México es un país de gente honesta, de trabajadora pero si hay un grupito que se dedica a hacer ese tipo de transaccionar sí, claro, claro
0: pero a ver, entonces, ¿en dónde nos dejan estos resultados de PISA? porque, a ver, esa gente trabajadora que tú mencionas Charlie es la que ha levantado a este país de todas las crisis que ha tenido a lo largo de su historia porque al otro día el padre de familia la madre de familia, se levanta y dice pues no hay de otra, los niños y yo tenemos el maldito hábito de comer cuatro veces a la al día tres veces al día, y pues hay que fregarle y hay que ganar dinero lo hacen de esa forma, y salen y trabajan y es lo que levanta este país. Pero también son ellos los que están pagando por estas políticas absurdas por parte del gobierno actual, en donde quitan estancias, eh, estancias familiares, infantiles, ¿no? quitan este, un modelo educativo que más o menos, recordemos, aquí lo dijo mi tocayo Eduardo banco para que un sistema educativo, para que un, un programa educativo surta efectos se necesitan alrededor de a 15 20 años para que ese, uh -huh. ese proyecto de sus primeros frutos y aquí lo estamos cambiando cada seis años
2: pero este Lalo, si cambian proyectos de gobierno cada seis años o sea, da lo okay. mismo
0: pero el problema es que este último que se cambió Charly, no tiene ni patas ni cabeza no, ese yo creo que no, es el no, gran no, no, problema, no, 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 lo vemos reflejado en la prueba de PISA
2: fíjate ¿eh? ahí te van los resultados, nada más para que el enojo. México obtuvo 126 puntos menos que Japón, que fue el país mejor evaluado. Eh, y solo seis puntos nos separan del último lugar de la OSD. Colombia, creo. Que es Colombia. Seis puntos. Somos el tercer país peor evaluado de la OSD en matemáticas y comprensión lectora. Y el peor país con puntaje en ciencia. ¿No tiró hoy con la ¿No tiró.? ¿Qué otras cosas tiró? No, digo ya nomás para seguirlo. El los matemática... fideicomisos para
3: la investigación.
2: Ah, mira. En los matemáticas retrocedimos a niveles similares a los del 2003. Uh -huh. Sí, o sea, hay una caída de, sí, sí, una caída Un de menos de 24 puntos en comparación con dos mil aquí mi
0: duda sería ¿es válido el argumento de la pandemia? porque ¿o no. dice ojo, como si los otros países no hubieran tenido pandemia ¿eh?
1: más bien el, la pandemia recrudeció los efectos de una política económica, una política educativa fallida
0: fallida uh -huh.
1: O sea, lo único este que, lo que provocó
2: la, la pandemia fue que se recrudecieron estos efectos.
0: Este es, Eso es muy interesante lo que dice Michelle, porque no todo, o sea, también eh, hay que ser justos en, en, en decirlo, no todo es consecuencia de este gobierno. Tenemos venimos arrastrando un problema en el sector educativo de muchos años. Este gobierno lo que ha hecho es potencializar esos problemas con las decisiones que ha tomado
3: si sí veníamos arrastrando problemas no solamente en educación en salud en seguridad en lo que tú me quieras mencionar pero íbamos avanzando muy lentamente pero avanzando ahorita hemos ido para atrás o sea porque si analizamos las cifras como viene indicado acá los del 2000 2003 en la prueba pisa si lo vemos en cuestión de salud pública si lo vemos en Ay. seguridad vamos mejorando muy lentamente pero vamos mejorando llegamos al 2018 y las cosas empezaron a ir para atrás o sea todo se, se, se ha ido retrocediendo se hemos es como el, el sueño dorado de, del inquilino de palacio regresar a los años setentas en el dato de pisa a mí me, me, me dejó ahora sí que frío que dos de cada tres personas que se les aplicó en méxico la, la prueba no tienen capacidad de comprensión de una lectura, dos de cada tres eso es el 66% mira es ah. importante
1: en, en, esa, en esa parte este, recordar de que hemos también de años anteriores truqueado con el resultado de la prueba PISA y porque ah, sí. mi, mi, mi comentario en ese sentido fue creo que con este Fox si no me equivoco en donde uh -huh. ningún niño debía de reprobar. Y hoy en día tenemos jóvenes que están en nivel licenciatura que no saben ni siquiera cómo fue que llegaron a la universidad.
3: Son analfabetas funcionales.
1: O sea, es una situación en donde se les ha permitido ir pasando, pasando. ¿Por qué? Pues porque se puso la política de que no va a haber reprobados. Aunque sea con seis, pero pasan. Y, y, aquel, y aquel padre de familia que llega a uno de sus hijos con un cinco hace un escándalo de cómo le pusieron cinco. Cuando en lugar de preguntarse, a lo mejor ese cinco fue merecido y qué, qué es lo que está haciendo mal el niño. O sea,
3: no, no es, que... es que ahora te juzgan al revés, che Ahora, eh, si el niño sacó cinco es culpa del profesor, sí. no pero del vamos, niño.
1: Y entonces, eh, ¿de qué sirve de no, que vayan avanzando a niveles educativos si realmente no están
3: avanzando? Yo
0: recuerdo, yo recuerdo en, mi, en, en mis años mozos, no hace mucho tiempo, yo estaba fuera de todo este rollo, yo estaba en la primaria, hace poco tiempo, repito, este, mi, mi, mis padres preguntaban, si, si, si yo salía abajo en algo, preguntaban, ¿qué tenía yo que hacer para mejorar esa situación?
3: Uh -huh.
0: Y ahora nos encontramos con padres de familia que no preguntan eso, sino directamente culpan al profesor, quieren que salga el profesor de... O sea, que, lo que, que pongan a uno porque el, el que está mal es él, y no su crío. Y eso ya te habla también... O sea, en realidad, la educación, y esto nunca me voy a cansar de decirlo, la situación de la educación refleja la situación social del país. Si tienes un buen sistema educativo, vas a reflejar una sociedad que se encuentra eh, sumergida en valores, en aspiracionismo, en, en ese tipo de cuestiones. Si tú tienes un mal sistema educativo, un sistema educativo muy deficiente, pues entonces lo que está reflejando es polarización, discriminación, es de problemáticas que hoy sobre todo, eh, que hoy vemos pero lo más grave de esto, que es lo que quisiera preguntarles para terminar esto y entrar a nuestra última parte del programa es, estos resultados también, ojo, dejan claro algo va a haber un gap entre los niños de la educación pública y los niños de la educación privada Tres o cuatro veces más grande que el que existía hace 10, 15 años. Hoy vamos a ver esa separación, ese, ese diferencial entre, el, entre unos y otros cuando lleguen a un nivel eh, educativo de preparatorio, universidad, ya cuando salgan al campo laboral. Impresionante que lo que va a generar realmente también es una gran cantidad de polarización. ¿cómo ven ustedes eso? porque el resultado hoy es este pero las consecuencias de este resultado de hoy lo tenemos dentro de 5, 7 o 10 años adelante y eso es lo más grave porque no estamos preparados todavía para lo que va a suceder dentro de
3: 5 o 10 años Mario yo te diría don Eduardo que este es un problema que hemos vivido ahora sí que desde siempre eh, yo, yo soy el, el, el más clásico del, del grupo y te puedo decir que en mi generación lo correcto, lo normal era que estudiaras primaria, secundaria y la preparatoria en particular, pero la universidad no, la universidad o te ibas a la UNAM o te ibas al Politécnico, si ibas al politécnico tienes que estar, entrar desde antes, no desde la
0: o a las estatales. A las
3: o a las estatales, a las autónomas estatales, entonces tú veías a muchos alumnos que habían estudiado en colegios privados, que eh, hacían carreras en instituciones de educación pública, y esa era, esa era la mezcla. Eh, el día de hoy, eh, tomar, eh, pues yo no te diría educación, yo te diría de formación en una escuela pública, eh, te va a llevar a a la condena que vas a tener que seguir en la educación pública para que como bien lo mencionaba Eichel por por escalafón sigas pasando y obtengas un título académico eh, es una realidad es una realidad por eso es que la economía informal en nuestro país crece más que la economía formal porque cuando tú entrevistas candidatos te das cuenta que no tienen las capacidades mucho menos las competencias en conocimientos, en habilidades, en actitudes, para poder cubrir un puesto mira, eh, puedes contratar a una persona que no tenga gran acervo de conocimientos porque lo, a base de capacitación y adiestramiento como existía antes todo un proceso eh, a través de, del congreso del trabajo y de, y de la LEFAL del trabajo donde te garantizaba que llegabas a la empresa a aprender o sea, te, te daban la capacitación y el adestramiento necesario para que desempeñaras correctamente un trabajo. El día de hoy, el problema es que la gente no llega con esa actitud. O sea, no, no quiere aprender a trabajar. Quiere aprender a, a vivir fácilmente. Y eso es lo que se le ofrece más la economía informal que la economía formal. Eh, en, en, en los indicadores de competitividad del Foro Económico Mundial, eh, hay un elemento que es gente, personas y México tenemos sí, 130 millones de habitantes pero personal capacitado para ocupar trabajos, veámoslo ahorita después de la pandemia, el sector turismo estaba en un déficit impresionante como nunca antes para conseguir personas capacitadas para desempeñar los trabajos que necesitaban en, en la hotelería, lo mismo estaba pasando en, en, en tiendas de, de comerciales, en tiendas departamentales, de autoservicio, o sea, eh, la gente de trabajo operativo que se necesita, que es lo que le da vida a cualquier negocio, independientemente de la gente del de área de sistemas, o del área de logística, o del área de comercio internacional, que son otras posiciones, la gente que opera en los negocios todos los días, está viendo una escasez tremenda de... De, de, de colaboradores y no solamente el problema es México ¿eh? el problema es a nivel mundial el problema es de Inglaterra estuvo paralizada en distribución de, de bienes y servicios por falta de, de operadores no bueno, había no gente vayamos, que operara no,
0: no vayamos tan lejos los últimos datos de los incrementos del salario mínimo ¿No han generado una disminución?
3: No, 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 es que a ver, vamos a ser honestos 32
0: millones, Ojo, 32 millones de personas en informalidad en este país, 32
2: Y ni 32. se van a moverlo,
0: eh. van a no, querer no, Y el beneficio del aumento del salario mínimo le va a llegar a 8 millones de personas 8 millones de personas contra 32 que tenemos en...
1: Informalidad. No, ¿y cuántas empresas, pico pequeñas y medianas empresas van a, van a desaparecer porque
3: no van a poder pagar? La... No van a poder pagar, no van a
1: poder
0: reducir aún más
3: sus el personal que tienen, sí,
2: el personal que tienen. O sea,
0: aumenta el desempleo y se vuelve otra vez más atractivo la informalidad. Y ahí viene no
2: el me sorprendería. En las empresas, de estrés, abuso, explotación, y por eso se salen. Sí. Se donde pueden economía, informal,
3: economía informal eh, ¿Sí, según su... los datos los, perdón, nada más no, para hacer una referencia eh, en la economía de este país en la economía formal nada más reporta un tercio de la realidad económica del país sí, pues o sea sí. el, el billón y medio de dólares de Producto Interno Bruto que reportamos oficialmente es una mentira este país anda alrededor de los 5 billones de dólares al año de producto interno bruto, sí, pero dos terceras partes son economía informal. Incono economía informal es desde el viene viene que está dándote un lugar de estacionamiento hasta los hijos del Chapo, ¿eh? o sea, es toda esa escala, porque tampoco el crimen, el crimen organizado está incorporado.
0: falleció ¿eh? doña Mari.
3: Ya no me digas, ya no me digas, pero este tenía 94 años.
0: No, digo, lo, lo digo por si sí, Andrés... Vale. No, ya dijo, ya dijo
3: hoy que, que él lo dijo? sentía mucho, sí, ya dijo que sí, que lo sí. sentía mucho.
0: O sea, me queda claro que o sea, falleció Ketalabat y dijo nada. Pero, no, pero, no, no, y no, todo el mundo se puso loco en presidencia, ¿no? O sea, creo que... no, 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 la Secretaría de Cultura puso una esquela diciendo lamentablemente. No, ni siquiera, ¿no? Y es uno de, era un icono de, 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 del, del cine en este país. De Doña Mari, pues sí Todo el mundo de que... este Oiga, nos quedan cinco minutos De este tema, de este, perdón, del programa Sin duda, híjole Hablar de los resultados de PISA Me gustaría inclusive que Dediquemos un, un, un programa otra vez A hablar de los algo que no podemos dejar No podemos dejar Y se si van a venir cosas importantes Ahorita ya está corriendo la primera generación Propiamente de la nueva escuela mexicana Ajá, ajá uh -huh, uh -huh a ver si invitamos de nuevo a Eduardo, para que nos eche la mano dándonos su opinión al respecto, pero en estos minutitos que nos quedan para cerrar el programa, ya, ¿no? Ahora sí vienen los premios de voz Universitarias a la FIFA y al año, ¿no? Así como... Cierto programa de cierto payaso
3: hace los Gansos de Oro. Los Gansos de Oro, sí, sí, los Gansos. Nosotros de oro. haremos. Pero, Pero más que los Gansos, lo, lo, el recuerdo de los que ya se fueron. Híjole, sí, que no. sea, es que unos bien buenos. Nosotros <risa>
0: haremos entrega <risa> no, no, o sea... del chichicuilote Dorado. El chichicuilote
3: Dorado.
0: <risa> Vamos a perder las raíces de nuestro México, aquí entregaremos el no, chichicuilote es que... Dorado.
2: Mira.
0: ¿no? A ver, Charlie, a ver, Charlie el evento importante del 2023 mil ¿Cuál crees que fue? ¿Cuál crees que va a ser el del dos mil
2: el, el evento del 24 indiscutiblemente van a ser las elecciones presidenciales uh -huh. se va a llevar todo el... desde ya se va a estar llevando todo este asunto eh, yo creo que se va a hacer el, el principal del 24 esperemos que no salga nada ajeno a este... y el evento de este año... Híjole, es que hay muchos. Primero está lo de Acapulco, que eso pudo haber sido bastante. pero Bueno, fue bastante feo lo de Acapulco. ¿Ese es el
0: evento. ¿Y el personaje del 2023? ¿Quién se lleva las
2: palmas? Tu señor presidente. Se de calle. Es que el diario sale con una tontería. Hoy salió. estupidez.
3: estupidez.
2: Hoy salió diciendo que. ¿Ya ven? Porque hay que quitar a las instituciones esas que son este, independientes.
3: Autónomas.
2: Autónomas, autónoma, perdóname. La palabra autónomas, ¿no? Hoy salió, hoy le volvió a pegar. ¿A quién? A Alinay. Porque ya le dieron director, ¿no? Y le volvieron a pegar. Entonces costa, yo creo que el personaje del año, para mí, se la lleva... El chichuculatador si se lo da. <risa> sí, <¿no?
0: risa> y Chell. El, el evento que ves para el 2024 el evento que se llevó el 2023 y el personaje ¿a le entregarías el
1: pues coincido con este Charlie en relación con, un, con el personaje del año que sería el señor presidente por, por su declaración de que en su gobierno solamente ha habido un acto de corrupción que es el este años, al cual le va a dar seguimiento puntual para realmente sancionar, entonces en el evento del, del año, de, para el 2024, yo creo que va a ser precisamente el, el, el tema de, de todas las este, impugnaciones que se van a dar por motivo de las elecciones, Porque hoy en día, eh, Claudia dice que eh, ella no tiene ella no esconde el dinero que se ha gastado, pero tiene por comprobar 20 millones de pesos nada más por su pre-campaña para ser coordinadora de, las, este, de, de la cuarta transformación. Entonces, eh, yo creo que el tema de las indignaciones va a ser algo importante. Y ahí el, 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 toda la presión que se ha dado ahorita al Tribunal Electoral es el reflejo de cómo van a venir el tema de las indignaciones.
3: Mi querido Mario. Pues mira, eh, yo también coincidiría con Hicheli y con Carlos del Presidente, pero creo que el, el, el candidato emergente que se llevó las palmas fue Fofo Fofo. O nos hizo ver un, un, una telenovela que ni siquiera de Pigmenio Ibarra se lo hubiera podido haber imaginado. Oh, no, ni, ni siquiera Ernesto Alonso. ¿no? No, ni siquiera, no, no, Ernesto Alonso era más este que te diré melodramático era heredero del cine de oro mexicano y entonces era, era más melodramático no no está ni Pigmen y barra con toda su colección de, de novelas este, políticas y tramas en, o así que complejos nadie se lo pudo haber imaginado ¿no? y, y lo peor el caso el desenlace el cual pues ahora ya la nueva presidenta municipal de Monterrey va a ser este, Marianita, Ah, esa es otra. María Mariana, sí es otra. ¿Pero ese no es conflicto de intereses? Más que conflicto de intereses, no puede ser canal? porque no, no es originaria de, de la ciudad de Monterrey, ni vive en la ciudad de Monterrey, o sea en el municipio de Monterrey vive en San Pedro Garza García, que es la colonia del Valle. ¿Y esa es otra cosa? Ah, es como si tú me dijeras, eh, voy a ser alcalde de Naucalpan, pero estoy domiciliado y he vivido toda mi vida en Atizapano, en Tlanepantla. Pues, no, espérame, no. tienes que ser oriundo del municipio, ¿no? Ajá. O por lo menos demostrar que, has, que vives aquí, ¿no? Uh -huh. Pero pues eso pasó también con el jefe de gobierno en el 2000 que era oriundo sí. de Macuspana y lo hicieron este le, le dieron su, targe, su, su no su credencial del INE de, de aquí de Copilco no Pero junto, junto a Luna entonces para, para mí este realmente sí el, el, el que más destacó porque te diría que que las elecciones mejor dicho no elecciones las las este encuestas donde salió Sochi y salió Claudia pues también fueron eventos muy interesantes de este año no eh, el, el sorpresivo fue sochi ¿no? Es el clásico que llega y rebasa por la derecha y nadie, nadie se dio cuenta. El ya cantado, el que ya todos sabíamos, pues eh, o, otro personaje interesante de diseño pues sería el Goldo. El Goldo que, se, que sigue estando en la, en la penumbra, ¿no? De aquí hasta el 20 de enero, quién sabe qué pueda pasar con el sí, Goldo. Es que,
0: fíjate, yo le daría, yo le daría el Chichicuilote Dorado en la sección en más agachado a Pasequete.
3: Sí, sí, coincido. El
0: Viscón, se lo daría a Monreal. Y el personaje del año, sin duda, para mí, fue eh, Samuel. Samuelito. Pero en evento, fíjense que yo en evento pondría la indolencia del presidente.
3: La indiferencia, la indiferencia a todo lo que ha pasado. Y eh. la indolencia del
0: presidente a todo lo que ha sucedido desde desaparecidos, homicidios, el tráfico, el huracán. O sea, este año en específico demostró una indolencia impresionante.
2: Yo en le llamaría indiferencia, la indiferencia. indiferencia. Una indiferencia
0: impresionante por lo que sucede en este país. Y él siendo y ocupando ese cargo creo que es el evento de la pocas sí. veces hemos visto presidentes tan indiferentes que deja tú el cargo por sentido común por, por una cuestión de, de tono humano mostrar ese nivel de indiferencia
3: a, a Salinas se lo comieron por el ni los oigo ni los veo imagínate, sí. imagínate
2: oigan, yo sí voy a dar una mención especial al el, el de oro a la cinicasa del año, la ministra Yasmín Esquivel. Bueno, bueno.
0: Bueno, parece por suertuda, porque a pesar de todo se ha mantenido. ¿Eh? No, y se mantendrá.
3: Se
2: sí, sí. va a mantener, ah, ¿y, eh?
3: y no sabes quién es el nuevo colaborador de Ciro a partir de enero? El Pigmenio. No, el Pigmenio ya está desde ah, el año Saldívar. pasado. Saldívar. Saldívar se incorpora a las mesas de análisis del de, de problema de Ciro unas mañanas
0: yo, le, yo creo que a Ciro hay que darle el chichipuilote de,
2: de, 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 ¿De, la, de la tolerancia de,
3: de mayor
0: tolerancia no, pues mira, es, eso fue muy fácil a todo mundo le meten allá a Ciro
3: este, el, el, después de los dos plomazos en, el, en la ventanilla del, de la camioneta yo creo que Ciro también entendió que tenía que darle voz a la a, a, a la otra parte de la moneda entonces, pues ahí lo
0: tienen, oigan, ahí lo tienen los premios de este año, ¿no? Que el próximo año habrá más este, producción al respecto, porque no nos van a ganar, y también lo digo, no nos van a callar el 2024, ahí estaremos dando lata a partir del mes de enero, y pues por vía de mientras, Quiero agradecerles infinitamente a mis queridos amigos, compañeros y colegas que estuvieron conmigo durante toda esta temporada por la paciencia, las risas, las bromas, este, los desacuerdos que en algún momento pudo haber habido. Este, pero sobre todo, queremos, quiero hablar en nombre de ustedes también, darles las gracias a todos ustedes que pues, están viendo y escuchando y que cada semana nos vieron, nos escucharon, nos mataron se rieron con nosotros, se encabronaron con nosotros y gracias a ustedes estamos aquí, sin ustedes no seríamos nada, por de mientras Charlie, gracias a mi hermano como siempre, por este año por esta temporada. Muchas gracias. con Mario, muchísimas gracias por este año, por esta temporada como siempre, Michelle muchísimas gracias por este, este grupo de locos por tu aguante por esta temporada que estuviste les mando a los tres un fuerte abrazo, a todos los que nos ven, nos escuchan, también un fuerte abrazo, en de esta época, mucha alegría, mucha felicidad, muchos parabienes, el 24 para todos, Lo vida de mientras, vámonos, muchas gracias a
2: todos. Porque estaba llorando con las declaraciones del, del Lalito alito y se me fue el avión pero en mi <risa> <que> <risa> por, los... <risa>
3: por eso son necesarias las vacaciones <risa> por eso son
2: necesarias. pero sí me quedé bien bien estanciado viendo a alito sí. qué bonito Oye, qué bonito, qué bonito feliz, feliz 24, feliz navidad y prosperidad <risa>